1: Hola, soy Esther Checa y hoy vamos a hablar de qué son las metodologías de innovación, su impacto en las organizaciones y las claves de éxito de su implementación. Este contexto de incertidumbre marcado por la crisis sanitaria está impulsando la necesidad de entender mucho mejor cómo llegar a soluciones más rápidas y flexibles dentro de las organizaciones. Y aquí, las metodologías para innovar pueden decir mucho. Y para ayudarnos a tener una visión más clara de la oportunidad que suponen contamos con Alicia Chavero, experta en metodologías para innovar. En estos 15 años de trayectoria profesional de Alicia le han permitido trabajar con multitud de empresas para desarrollar productos y servicios basándose en el conocimiento del cliente. Es fundadora y directora de innovación de The Crew Concept, una consultora de innovación española. Parte de su trayectoria profesional está ligada al ámbito académico, donde es profesora en varias escuelas de negocio y universidades, tanto en España como en Latinoamérica. Es consejera académica en la Escuela de Negocios ISDI y tutora para LinkedIn Learning, donde desarrolla contenidos de formación en innovación a nivel mundial. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Alicia. Muchísimas gracias a ti, Esther, por la invitación. Es un lujazo contar contigo hoy para que nos ayudes a tratar de tener una visión más clara de lo que suponen las metodologías para innovar dentro de las organizaciones. Así que antes de empezar de lleno, sí que me gustaría que despejásemos algunos conceptos y es qué son las metodologías
2: de innovación. Venga, vamos a ello, vamos a ver si lo despejamos de manera rápida y sencilla, ¿no? porque es una cosa que a veces se hace muy complicada de, de responder. Las metodologías de innovación son métodos, por tanto son procesos, es decir, son formas que hemos inventado en las empresas, en las organizaciones, para generar nuevos productos, para generar nuevos servicios, para tomar decisiones sobre su rediseño, reinvención o incluso para diseñar de manera estratégica el negocio que estamos realizando dentro de las empresas. ¿no? Por tanto, las metodologías de innovación son formas de aplicar el pensamiento crítico con un objetivo muy creativo, con un objetivo de intentar encontrar respuestas nuevas, respuestas diferentes a las que de manera tradicional dentro de los equipos solemos dar ¿no? y por tanto pues eh, nos ayudan a tomar decisiones de negocio que invitan al pensamiento lateral, que invitan a un pensamiento plural, que invitan a fomentar la creatividad dentro de los equipos y que también eh, nos ayudan a ser mucho más empáticos con el impacto que vamos a desarrollar cuando lancemos estos nuevos productos o servicios. ¿no? Eh, las metodologías de innovación, digamos que tienen pues, un origen muy diverso porque existen diferentes filosofías que a lo largo de los últimos 40 o 50 años pues, han ido desarrollando formas alternativas de hacer innovación dentro de, de las empresas y eh, gracias a estos diferentes orígenes que han surgido en los últimos 40 o 50 años pues también podríamos eh, encontrar metodologías de innovación que se distinguen en función del para qué las vamos a utilizar, ya sean metodologías que están más orientadas a desarrollar negocio, a hacer nuevos productos, a hacer nuevos servicios, o a veces utilizamos estas metodologías de innovación de carácter interno, es decir, no tanto para diseñar cosas nuevas que lanzar al mercado, sino para cambiar la forma en la que trabajamos dentro de las organizaciones. Uh -huh.
1: Eh, Alicia, la pregunta que después de esta exposición, de, 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 para entender el, el contexto de estas metodologías, ¿cómo una empresa puede identificar que necesita apoyarse en una metodología de innovación?
2: Bueno, eh, yo creo que aquí lo más importante para, para poder identificar eh, si necesitamos o no una metodología de innovación es identificar si necesitamos respuestas nuevas a las preguntas que ya tenemos. Es decir, si necesitamos eh, encontrar soluciones alternativas que por lo que sea de manera tradicional dentro del equipo no somos capaces de desarrollar, no se nos ocurren cosas nuevas. O bien, están surgiendo nuevas preguntas, nuevas problemáticas en el mercado a las cuales no sabemos dar respuesta. O sea, si esto está pasando, desde luego que las metodologías de innovación te van a echar una mano. Uh -huh. Ahora bien... Eh, a la hora de poder identificar qué tipo de metodología nos puede ir bien, pues ahí quizá vamos a tener que afinar un poco más el tipo de preguntas que nos hacemos dentro de la organización. Pero desde luego que si lo que necesitamos es, oye, hay que dar una respuesta nueva porque a alguien le está pasando algo y no sabemos cómo resolverlo, las metodologías de innovación nos van a ayudar a encontrar esas nuevas respuestas.
1: Y justo lo estabas ahora explicando, eh, o estabas dando casi respuesta a la pregunta que te iba a hacer, es cómo puede, cómo una organización puede saber qué metodología de innovación es la que le puede ayudar re a
2: responder a la necesidad que tiene identificada. Uh -huh. eh, yo esto, cada maestría tiene su librillo. O sea, aquí uh -huh. cada persona seguramente dé un, una respuesta diferente. En mi caso. Eh, lo que a mí me ayuda a, y ayuda a mis clientes y las empresas con las que trabajo a identificar la metodología se basa en una razón o en una explicación muy sencilla. Si nosotros necesitamos eh, desarrollar nuevo producto, nuevo servicio, una nueva funcionalidad, eh, un nuevo canal de relación, queremos cambiar la manera en la que llegamos a nuestros clientes, la narrativa, el tipo de servicio que estamos ofreciendo, es decir, si necesitamos identificar el qué, qué queremos hacer y para qué queremos hacerlo, necesitamos aplicar metodologías que provienen de una filosofía que se denomina Human Centered Design, eh, innovación centrada en las personas o diseño centrado en las personas o diseño centrado en el ser humano. Se va a encontrar de muchas formas en Google, ¿no? Uh -huh. Pero al final son metodologías que nos ayudan a identificar cuál es la respuesta que tenemos que dar al reto de la compañía.
1: Ya sea uh
2: -huh. rediseñamos los productos que ya tenemos, ya sea porque necesitamos lanzar productos alternativos o formas diferentes de hacer. Uh -huh. Cuando ya hemos respondido a ese qué, es decir, eso ya está definido. O bien porque desde la compañía ya nos viene definido, oye, chicos, no hay que cambiar el producto, no hay que cambiar el servicio. Lo que tenemos es que cambiar la forma de implementar, de ejecutar, de desarrollar. Estos productos, estos servicios, es decir, cuando ya nos metemos en la operativa del go-to-market, ¿vale? de, uh -huh. de, de, de llevar esto que nos hemos inventado a la realidad del mercado, entonces ahí a cambiamos de metodologías porque cambiamos de filosofía de innovación, ya no estamos hablando de filosofías human center design, sino que hablamos de las filosofías comúnmente eh, conocidas como ágiles o Agile. Y dentro de la filosofía Agile encontramos multitud de métodos, por ejemplo, Scrum, por ejemplo, Kanban, por ejemplo, Lean Startup. ¿no? Entonces, cuando tenemos que buscar formas alternativas de implementar y de desarrollar productos y servicios, nos vamos a las ramas de las filosofías allá y de las metodologías que provienen de ahí. Cuando necesitamos dar respuesta a qué producto, qué servicio, qué propuesta de valor, qué diseño de solución queremos lanzar y por qué esto tiene sentido para la gente, nos vamos a las ramas de todas esas metodologías que provienen de Human Center Design. ¿Cuáles son? Pues, Por ejemplo, la archiconocida, Design Thinking, eh, las variantes, Service Design, Business Design, eh, o por ejemplo, metodologías que tienden más a los procesos creativos como las escuelas americanas que desarrollaron Creative Problem Solving, pensamiento lateral. no Entonces, si tenemos que definir el qué, nos vamos para un sitio. Si ya tenemos eso y lo que tenemos es que ejecutarlo, nos vamos para el otro. Interesante. Eh, una, otra, otra de las cuestiones aquí que, me,
1: que nos plantearíamos es si este tipo de metodologías pueden dar respuesta a cualquier necesidad que se da dentro de una compañía. Estás adelantando ahora una parte, según las preguntas que te hagas, eh, puedes tirar para una metodología o para otra, pero la pregunta que te aquí es, vale, pues estas pueden dar respuesta a,
2: cualquier, a cualquiera de las necesidades que se plantean. Ya me gustaría y ya le gustaría a muchos clientes y a muchas empresas. Y además, de hecho, muchas veces te vienen con cosas de es que me está pasando esto. Y yo creo que si hacemos una sesión de esas creativas, pues lo podemos solucionar. No, uh -huh. y no, o sea, no, 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 no es esto, no es una solución que, que nos pueda ayudar a resolver todas las problemáticas dentro de una organización, porque dentro de una organización existen retos relacionados con la innovación, pero hay otros retos que no son innovación. Por tanto, no podemos pensar que porque tenemos un martillo pues todos son clavos. ¿no? Ahora bien, lo que sí creo es que las metodologías de innovación lo que nos dan son ciertas estructuras de toma de decisión que si uno las extrapola de lo que es un proceso de innovación y se lo que lleve, llevar a un proceso de toma de decisión de otro carácter, estratégico, financiero, eh, operativo, logístico... Eh, de marketing, de lanzamiento, de funnel. O sea, hay ciertas estructuras de toma de decisión que sí que nos pueden ayudar en cualquier ámbito dentro de la empresa. ¿no? Uh -huh. esas estructuras tienen mucho que ver, primero, con la aplicación de pensamiento crítico, eh, con saber identificar y estructurar el análisis de los procesos de investigación. Pensemos que, que las metodologías de innovación una grandísima parte del trabajo de la innovación tiene que ver con, con investigación, investigación cuantitativa, investigación cualitativa, entendimiento del consumidor, del cliente, de la persona y todo eso se analiza y las estructuras que utilizan los procesos de innovación para analizar la información es tan válida para entender mejor a los clientes como para poder analizar un sistema operativo dentro de la compañía, ¿no? uh -huh. Y luego también, por ejemplo, existen determinadas mecánicas de pensamiento que siempre se aplican en los procesos de innovación que yo siempre digo que ayudan mucho a mejorar la tolerancia en los procesos conversacionales, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros siempre hablamos de la diferencia o de distinguir los momentos de divergencia y los momentos de convergencia. Los momentos de divergencia son ese momento en el que te pones a tener ideas y el de convergencia en el que te pones a seleccionar la mejor alternativa, ¿no? por, por resumirlo. Uh -huh. Bueno, pues esto de diferenciar los momentos de divergencia y los momentos de convergencia en una conversación ayuda a el aplazamiento de juicio. Es decir, a que cuando tú estás proponiendo ciertas alternativas, pues no tengas al lado a un compañero o una compañera pues que ya está juzgando prematuramente aquello que estás intentando proponer. Y esto de aplazar el juicio, pues parece una chorrada, pero cuando pasas horas y horas y horas en los proyectos tomando decisiones, intentando entender hacia dónde hay que ir, pues es una forma muy honesta, muy honrada y muy creativa de facilitar la conversación, de mejorar la calidad de la conversación totalmente. porque creo que si hay algo que los procesos de innovación eh, a, aportan al resto de la sistemática organizacional es que mejoran la calidad conversacional y cuando uh -huh. mejoramos la calidad de la conversación, mejoramos el resultado de los proyectos totalmente por tanto, si cogemos ciertas piezas ¿sabes? Ah, pues esto nos puede servir, esto nos puede servir, nos lo podemos llevar. Ahora, el total total de un proceso de innovación pues ya es difícil aplicarlo per se en las organizaciones de principio a fin, pero bueno, por ahí que, que por ahí sí podemos coger ciertas pinceladas, ¿no?
1: Me ha gustado mucho eso de aplazar el juicio, no lo, no lo tenía, pero me parece, me parece como dinámica muy, inter muy interesante incorporarla en la parte de, la, de las conversaciones, ya no como metodología, sino como dinámica eh,
2: higiénica de cualquier interacción de trabajo en grupo. De hecho eh, la gran mayoría de la gente que se aventura a aprender metodología de innovación lo primero que hace y donde se destina más tiempo y más energía en los procesos formativos es en aprender estas dinámicas conversacionales es el punto de partida fundamental para el éxito del proceso. Totalmente porque la verdad que por desgracia siempre se, pa se, se parte de, 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 de
1: ciertos prejuicios en cualquier punto de conversación y meter esta dinámica de trabajo efectivamente higieniza mucho luego el poder tener una conversación mucho más, joder, mucho más productiva, mucho más eh, creativa y mucho más divergente. Oye, otra pregunta que, que me gustaría, que esta es como mucho más táctica, pero es qué tipo de herramientas suelen acompañar a estas metodologías y sobre todo cómo de sencillas son de implementar dentro de, de las empresas.
2: Eh, vale, aquí tengo varios, varios puntos. Um, digamos que la disciplina del diseño, que es digamos la, la madre del de, de desarrollo de las metodologías de innovación, o por lo menos las metodologías de innovación han bebido mucho de la disciplina del diseño en sus diferentes versiones, eh, tiene la capacidad de que cada vez que necesita abordar un, una, un trabajo, desarrolla una herramienta. Desarrolla un, un canvas, desarrolla un lienzo, desarrolla una plantilla. Es decir, eh, diseña algo que permite que un equipo de trabajo se ponga a resolver esa situación utilizando un foco común. Y el diseño esto lo hace de manera natural y de manera constante porque el diseño se inventó para resolver problemas. Entonces, tiene como muy habituada estas lógicas de crear herramientas para todo lo que necesita hacer. Yo siempre digo que las herramientas son maneras de ordenar la conversación. Uh -huh. Si yo, por ejemplo, necesito eh, con un equipo diseñar bien y entender bien quién es mi cliente, cuáles son sus características, qué formas de habitar tiene en el mundo y cuáles le caracterizan o le diferencian de otro, pues lo que hago es utilizar herramientas que, por ejemplo, son el mapa de empatía, el buyer persona, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero si necesito utilizar herramientas o necesito eh, identificar o tomar una decisión sobre cuál es la propuesta de valor, qué es lo que realmente tiene valor para este cliente, por qué nos va a preferir a nosotros y no a otros, pues cojo una herramienta como pueda ser el Value Proposition Canvas, el lienzo de, de propuesta de valor y me pongo a trabajar en ello. ¿no? Por tanto, las herramientas tenemos que verlas como eso, como excusas que nos permiten tomar decisiones en el proceso de innovación. No podemos confundir que las herramientas son proceso de innovación ¿no? muchas veces al final mm. se, se, se simplifica ¿no? mm. dicho esto, pues tenemos muchas herramientas en función del momento, del proceso en el que estamos, digamos que los procesos de innovación eh, las definiciones de los que es que hablábamos antes se pueden distinguir en tres grandes cosas, hay una primera fase que es, yo me tengo que inspirar yo me tengo que llenar de conocimiento para que se me Ocurran cosas diferentes, luego tengo que idear esas cosas, tengo que tener ideas y por último tengo que implementarlas. Para toda esa fase de inspiración, que es un poco encontrar el sentido que tiene que yo haga algo nuevo, solemos beber de herramientas de la investigación. Aquí la disciplina de la etnografía, de la sociología, de la psicología, de la antropología nos ha dotado de multitud de herramientas que nos permiten poder investigar mejor e inspirarnos y empatizar mejor con aquellas personas para las cuales queremos aportar valor. Entonces, aquí, desde las entrevistas en profundidad, las observaciones contextuales, los shadowings, los archifamosos focus groups, eh, los card sortings, es decir, son todo herramientas que nos permiten ampliar nuestro conocimiento para poder inspirarnos en algo diferente sobre lo cual idear. Si nos vamos a un proceso de ideación, herramientas tenemos, bueno, si tú pones en Google herramientas para idear, uh -huh. te pueden, yo no sé cuántas búsquedas, miles de millones. ¿Por qué? Porque la disciplina creativa ha desarrollado miles de herramientas para poder tener ideas y miles de herramientas para poder seleccionar las ideas que tenemos. Es tan importante la divergencia de ideas como la convergencia. ¿no? Uh -huh. Y luego en la implementación, el mundo del diseño en los años 90, aunque esto ya está súper extendido por todos, pero que en su día tuvo mucha repercusión porque fue muy novedoso, fue inventar herramientas para prototipar las ideas para que antes de lanzarlas al mercado podamos configurar cosas que nos permitan testar y validar hasta qué punto la idea tiene sentido. Hoy en día, gracias a la a la industria digital, pues tenemos un montón de herramientas que nos permiten realizar prototipos digitales, no mockups, eh, cosas que no llegan a ser el producto digital per se, pero que sí nos permiten hacer test A, B, que nos permiten identificar hasta qué punto esa funcionalidad, ese atributo, esa manera de llegar a nuestro funnel de conversión tienen o no tienen sentido para la gente. ¿no? Eh, pero también existen herramientas de prototipado que no son puramente digitales. Yo, por ejemplo, en mis clases que siempre prohíba a los alumnos que desarrollen apps para que intenten eh, abrir ¿sabes? su mente y que no solo de apps vive el mundo, que también está el mundo físico, diseño de servicios físicos, etcétera. pues eh, utilizamos herramientas de prototipado que no tienen que ver con lo digital. Utilizamos, por ejemplo, el acting el uso del cuerpo uh -huh. para poder representar escenas en las que pasan cosas con los clientes y la representación física de la entrega de valor y de la entrega del servicio nos ayuda mucho primero a empatizar y segundo a entender mejor cuáles son las cosas que pueden o no pueden funcionar. Eh, tengo algunas anécdotas muy, muy divertidas pero al final es prototipar herramientas que nos permitan simular momentos de entrega de valor para identificar cómo están funcionando y obtener feedback por parte de nuestros usuarios. Uh -huh. Así que tenemos unas cuantas decenas. Sí,
1: sí. De hecho, me ha gustado un montón, porque estoy totalmente de acuerdo. De hecho, muchas veces se trata de asimilar o se trata de simplificar el uso de herramientas al proceso de la innovación y ahí es donde nos perdemos. Al final, las yo siempre también comento que las herramientas simplemente validan hipótesis, que simplemente son herramientas de apoyo a responder a las preguntas, pero que no nos quedemos enganchados en la herramienta, porque la herramienta per se es lo que es, nada más, es un instrumento de validación. Eh, en, tu, en tu experiencia, Alicia, ¿cuáles son los factores? Y seguro que aquí tienes que tener ejemplos múltiples. ¿Cuáles son los factores claves de éxito para que estas metodologías puedan ser implementadas de forma eficiente? Que esto es
2: complejo.
1: No es complejo por la metodología en sí, sino por el, luego ya aterrizarlo, ¿no?
2: Sí, porque también hay multitud de factores que influyen en el éxito o fracaso de la implementación de un proceso que muchas veces son ajenas al propio equipo de trabajo y a la propia unidad de negocio que las está implementando. ¿no? Hay veces que suceden circunstancias que por lo que sea frenan el proyecto, lo dejan a medias, pero eh, si intentamos aislar esos factores externos y nos centramos en, en cosas que podemos manejar, que están dentro de nuestra zona de, de influencia, eh, yo diría que existe, por un lado, eh, tener un, la falta de conocimiento de para qué estamos aplicando el proceso, uh -huh. o para qué estamos aplicando la herramienta. Hay muchas veces que las empresas, por ejemplo, un tiempo a esta parte se pues están volviendo locas en que tenemos que que es que tenemos que ser agile, es que tenemos que aplicar metodología agile porque el scrum, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque claro. Entonces, de repente, pues ves a departamentos, a áreas que no tienen una necesidad real de aplicar este tipo de metodologías porque no tienen una finalidad concreta, volviéndose locas para, para incorporar, para adaptar estos métodos en su día a día de trabajo. ¿no? Entonces, si no tiene un sentido, es absurdo subirse a una ola que a lo mejor no te corresponde, uh -huh. ya sea por moda o ya sea por... Entonces, eso es un freno es un freno tremendo. Hay otra cuestión que tiene que ver con que ser un factor clave de éxito en la aplicación metodológica y es que los equipos cuenten de verdad con libertad de decisión en su día a día de desarrollo de producto.
1: Uh -huh. Es decir,
2: las metodologías tienen una característica y es que fomentan la autonomía de los equipos de trabajo en la toma de decisión porque les acerca mucho al cliente, porque están constantemente manejando información en tiempo real y porque gracias a las técnicas creativas o de diseño pues pueden ir tomando decisiones que tienen cierto sentido. Ahora bien, si esto que además me hace ser mucho más ágil en la respuesta a mercado, que me permite tener mejor capacidad de adaptación, resulta que una vez que voy a tomar una decisión y la quiero implementar o por lo menos testar, como hablábamos antes, no esas hipótesis las quiero validar, tengo que pasar por cinco comités, tiene que dar respuesta a 25 áreas de departamentales, tiene que dar eh, un ok, mmm, demasiadas personas que ni siquiera están involucradas o han estado involucradas en el proceso, uh -huh. pues muchas veces que, o bien por excesos de tiempos, por excesos burocráticos, o porque de repente alguien se carga una idea que no tiene, no entiende cómo cómo se ha llegado a ella dentro de la organización porque no ha participado en el proceso no tiene las lógicas, no tiene el entendimiento de, hostia, hemos llegado aquí porque tiene sentido llegar aquí, pues eso al final es un freno bestial al proceso de innovación, ¿no? Y luego, pues a ver, luego hay otras veces que lo que sucede es que los equipos que se forman en los procesos, una también característica es, los equipos deben ser multidisciplinares. Mm. Cuando hablamos de multidisciplinaridad, eso también involucra en las organizaciones muchas veces la dificultad de decir, oye, es que este área tiene que involucrar a Fulanito y a Menganito, esta otra área también, pero entonces espérate porque las áreas no se llevan bien entre ellas, tienen objetivos, tienen KPIs diferentes, cómo vamos a formar un equipo multidisciplinar si cada uno responde a una unidad de negocio, a un jefe. Esto a veces dificulta mucho que podamos contar con ese equipo multidisciplinar y si no cuentas con un equipo multidisciplinar, pues no tienes diferentes puntos de vista, no tienes diferentes opiniones, diferentes versiones y, sobre todo, diferente conocimiento, diferente expertise ¿no? dentro de la compañía que te permita tomar una decisión teniendo en cuenta muchos factores distintos. ¿no? Uh -huh. Por tanto, la, la, la falta de flexibilidad en la estructura organizativa muchas veces hace que tú no puedas configurar el equipo idóneo que necesita el proceso para ser llevado a cabo. ¿no? Y luego, pues, margen de acción. Y esto del margen de acción tiene que ver con, hay muchas veces que le pedimos a los procesos de innovación resultados cortoplacistas. No sabemos muy bien distinguir qué tiene que ir en el corto, qué me tiene que dar una, una, un resultado en tres meses y qué apuesta puedo hacer a tres años. Y hay muy pocas empresas valientes a trocear una parte de sus procesos de innovación y estar pensando en el largo plazo, estar pensando en la exploración de mercado futuro y no en la exploración de mercado presente. Y esa falta de dicotomía, ¿no? de doble visión, largo, medio o largo y corto, muchas veces es un freno absoluto porque la gente cuando tú la pones a, a trabajar en innovación y la pones a inspirarse, muchas veces tiene ideas, tiene soluciones que no son implementables en el corto plazo, que no van a dar una rentabilidad, que ni siquiera sabemos. Sí vamos a poder medir esa rentabilidad. Mm. Y el freno de no, 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 cuidado, no, cuidado, cuidado, que os estáis yendo muy lejos no y que te tiren de la cuerda, mm -hmm. que recojan cable antes de tiempo, pues muchas veces también supone que la innovación al final se quede en una cuestión muy pequeñita, muy de mejora, que está bien, eh mejoras incrementales, vivan, todas las posibles, pero hay veces que tenemos que soltar un poco, yo siempre digo que hay que soltar un poco la cometa para que cometa, la cometa huela y podamos ver su trayectoria. no Si la tenemos muy pegada al cuerpo, no somos capaces de adivinar por dónde va el viento. Totalmente. De hecho, esto es una discusión que en algún momento he tenido con otras personas que
1: trabajan en, en innovación y es que también aquí el reto está en cuál es el tamaño o la dimensión de la organización que se aventura a entrar en estos procesos de, de innovación. No es lo mismo el time to market para una pyme, para una startup o para una, una gran multinacional ni los equipos destinados a entrar en estos procesos. Que también hay un ejercicio también de honestidad ¿no? que, que tenemos que, que pensar Y es que una pyme está sometida a un time to market mucho más, más duro en la medida en la que sus tiempos de, de facturación, de dar respuesta del cash que entra dentro de la organización es vital. Mientras que una multinacional tiene determinados colchones, una estructura más robusta que les permite entrar en unos procesos eh, o se pueden permitir unos procesos más alargados a la hora de, de entrar en esta dinámica de, de incorporar eh, la compañía. Que también es un ejercicio muchas veces que dices, bueno, es que las empresas no, no innovan. Bueno, España tiene más de 3 millones de pymes y hay que entender cómo esas 3 millones de pymes pueden entrar también o pueden disfrutar ¿no? de, de incorporar este Totalmente. Estas capacidades. Totalmente. O sea, que no, es que no es excluyente, pero que, que también hay que ser, eh, que tenemos que ser razonables o, o buscar el equilibrio de la, de,
2: del discurso en, en, en esto. ¿no? Y es una reflexión que en algún momento he tenido con otros colegas del, del sector. Totalmente. Y, hay, y me gustaría añadir además, porque me parece muy interesante lo que has, lo que has comentado, eh, hay muchas empresas, eh, muchos líderes, muchos equipos que están innovando y no están utilizando metodología. Exacto. Que hay muchas veces que parece que, no, es que si no estás haciendo esto... A mí hay veces que cuando hago algunos comentarios, ¿no? Me preguntan, oye, pero, pero Steve Jobs, ¿Steve Jobs qué metodología usaba? Porque él no usaba ninguna metodología y sin embargo, oye, mírale. Digo, claro, es que hay gente en este mundo que se despierta por la mañana y es capaz de tener una idea que cambia el sistema, ¿sabes? Uh -huh. Y... y y, y no quieras saber lo que pasa en su cerebro porque no lo vas a saber nunca para ser capaz de llegar ahí. Pero uh -huh. como el resto de los mortales, desgraciadamente, para esas cosas no somos Steve Jobs, pues la única que nos queda es aprender metodología para intentar acercarnos, ¿no? para, para ver hasta qué punto. Pero esto no significa, o sea, las metodologías de innovación no son una garantía absoluta de estar haciendo innovación. Y a veces que, 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 el, que el recurso con el que contamos, como tú bien decías, las pymes, seguramente la gran mayoría, si hiciéramos un estudio pormenorizado, encontraríamos que la gran mayoría de las pymes de este país están innovando, lo que es que no lo saben. También, efectivamente, efectivamente. Probablemente a veces es un poco exclusivo ¿no? esto de las
1: metodologías de innovaciones como, bueno, si esto para las grandes muy bien, yo aquí tengo que dar respuesta muy rapidito. Oye, pues te iba a hacer una pregunta, pero ya me la has respondido antes y es, qué elementos, eh, ¿con qué elementos te has encontrado que hayan limitado la implementación eficiente dentro de, de una organización de este tipo de metodologías? Sí. Creo que la, la, la respuesta la has dado. <risa> es, to, es todo lo anterior.
2: Es todo lo anterior. Eh, yo diría que Además, o por, por añadir a lo mejor algún punto adicional en esto, el problema que me he encontrado casi siempre una vez que hemos trabajado con una, eh, con una compañía en un proceso porque hemos diseñado un nuevo servicio, le hemos dado vueltas a algo existente o lo que sea, es la falta de valentía mm. o de agarre, no sé muy bien cómo expresarlo, de ir a por ello y lanzarlo. La parte reflexiva, la parte o sea cuando tú ya tienes algo diseñado, cuando has validado, cuando has hecho test de mercado, cuando todo está indicando, oye, hagamos esto. claro La innovación es un riesgo. Mm. La innovación, ya sea más o menos incremental o más o menos disruptiva, siempre conlleva el riesgo de que, de que te puedes dar un batacazo. Uh -huh. Y yo lo que he hecho mucho en falta es el coraje de asumir que nos podemos dar un batacazo y aún así arriesgarnos a lanzar ese producto o ese servicio o esa iniciativa al mercado, ¿no? Totalmente. Hay marcas que si esto sí que lo tienen mucho más interiorizado, eh, hay marcas o compañías que no se atreven. Nunca, a pesar de tener cosas en el cajón, que dices, madre mía, si lo hicieras, mm.
1: Entonces parte de la crítica ¿no? que a veces dice que los españoles somos cortoplacistas en el proceso de la innovación, que buscamos el retorno y que no dejamos que haya ese punto de, 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 de fluidez para llegar a, a, a una apuesta que puede tener un, un éxito, pero bueno, no lo sé si es parte de nuestra cultura o parte de cómo nos enseñan desde pequeños a, a apostar más por nosotros mismos pero es parte de nuestra crítica muchas veces al, 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 al sistema empresarial español.
2: Sí, además has dado ahí en un punto importante, hasta qué punto esto no es cultura o es costumbre, ¿no? yo creo que ahí también influye mucho, y esto daría para, un, para otro podcast, eh, la falta de capacidad de pensar en el largo plazo, mm, mm. Eh, cada vez más, ¿no? eh, el... el el micronegocio, por así decirlo, al que nos lleva, por ejemplo, la cultura, la transformación digital, eh, en el que somos capaces de rentabilizar cada segundo de interacción con un cliente, ¿no? o, o le podemos sacar partido a cada segundo de interacción con un cliente, al final lo que nos lleva es a pensar en impactos muy cortoplacistas. Mm. Y esto tiene unas cosas muy maravillosas y muy buenas, pero eh, el legado, el largo plazo, el entender que a lo mejor hay decisiones que no solo tienen que ver con la rentabilidad de este año, sino que tenemos que ir a 10 años, a 15 años, a 20 años. Es una cosa de la que carecemos en las culturas, en los países o en las costumbres en las cuales pues, parece que nada de lo que pasa ahí fuera es responsabilidad nuestra, ¿no? Uh -huh. Totalmente <ríe> y, de acuerdo. Y... y afortunadamente o por desgracia por ejemplo, pues con, con toda la situación medioambiental ¿no? a lo mejor de impacto medioambiental que estamos viviendo pues aunque tenga que ser por una cuestión legislativa y que nos fuerce la legislación a tener que pensar en el largo plazo pues bueno, pues ya estamos eh, sí o sí introduciendo estas nuevas lógicas de pensamiento y de decisión, ¿no? pero yo creo que todavía ahí tenemos un margen de mejora muy grande. Recorrido, sí. Oye, Alicia, para terminar, eh, que sería
1: la, que es probablemente con un tipo de pregunta con la que te encuentras, es cómo se puede medir el impacto de haber implementado una metodología de innovación eh, con la que, con la que te estás trabajando con una empresa.
2: Uh -huh. Sí, eh, aquí yo siempre lo primero que hago es darle la vuelta o, o responder con una pregunta, siendo un poco gallega, que es que lo primero que deberíamos saber muy bien es qué que entendemos por impacto porque es un, es un concepto al que siempre le hemos atribuido una, un carácter económico, de impacto económico dentro de las organizaciones, y por lo que acabamos de decir ahora mismo, pues de un tiempo a esta parte nos estamos cada vez repensando más que el impacto no es solamente un impacto económico en términos de ROI, sino que es un impacto social, es un impacto medioambiental, es un impacto político, es un impacto en el lugar en el que opera la compañía, ya sea un ámbito local o un ámbito global. ¿no? Por tanto, en función de aquello que entendemos por impacto, si es por ejemplo un impacto interno, y si estamos teniendo en cuenta, oye, ¿esto cómo va a afectar al día a día de trabajo? Oye, pues ¿por qué no medir la felicidad de los empleados antes y después de aplicar un proceso creativo, un proceso de innovación? ¿Por qué no medir hasta qué punto estas metodologías están mejorando la calidad de vida? de las personas que trabajan para nosotros están fomentando su motivación están fomentando su alegría de vivir porque todas estas cosas que parecen una tontería impactan de manera determinante en el resultado de una organización y en la cultura Absoluto. de una organización uh -huh. eh, por tanto también hay otra cosa ¿no? que cuando hablamos de impacto también tenemos que pensar en, bueno, depende de la estructura societaria que pueda tener una compañía pues si estamos en una sociedad anónima una sociedad limitada el carácter societario lo que nos va a invitar es que midamos el impacto en retorno de inversión y en cuáles va a ser el, el, lo que vamos a poder repartir a nuestros accionistas, ¿no? Por tanto, el KPI económico, pues sí o sí va a estar ahí. ¿Cuánto podíamos repartir a los accionistas antes de implementar metodología? ¿Cuánto podemos repartir después? Pero bueno, si tenemos otra tipología de organización, pues a lo mejor no, no nos queremos fijar tanto en las ventas o en el margen o en el volumen, sino que queremos utilizar otro tipo de indicadores. ¿no? Yo creo que hay dos fuentes fundamentales de poder medir el impacto que genera un proceso de innovación dentro de una organización y es una, ¿cuál es la capacidad de reacción que tienes ahora cuando suceden cambios en el mercado sobre los cuales tú tienes que responder? ¿Y cuál es tu agilidad y tu capacidad para poder responder de manera adecuada a lo que está queriendo un cliente o a lo que te está pidiendo hoy un cliente que antes no pedía? ¿Y esto por qué? Pues porque al final en la metodología de innovación te debería incrementar la capacidad de escucha activa y de eh, gestión de esa escucha o de devolución de la escucha en un impacto de nuevo producto, nuevo servicio, de adaptación, de funcionalidad, de atributo, de lo que sea, ¿no? Por tanto. Tendrías que ser más capaz de poder responder al mercado y más ágil. Si antes tardabas dos meses en lanzar un producto, ahora tendrías que tardar menos. Si antes tardabas un año en entender qué le pasaba a un cliente, ahora tendrías que tardar menos. ¿no? Y luego, por otro lado, de carácter interno, yo creo que estas metodologías impactan muchísimo en la cultura organizacional. Todo lo que tiene que ver con KPIs relacionados, con satisfacción de empleados retección de talento, atracción de talento si tú ahora eres capaz de atraer a perfiles profesionales, punteros eh, gente interesantísima, con a lo mejor una retribución no mucho más alta de la que eras capaz de, de darles antes, porque tú tienes un atractivo como compañía, que hace que esa persona que ese perfil innovador y profesional diga ostras, me da igual lo que me pagues no, no es tanto el dinero, es que quiero estar contigo es porque hay algo que dentro atrae a la gente que está fuera ¿no? por tanto, esa capacidad de, de atraer a clientes, perdón, a empleados y, y, y a retener y captar talento, creo que puede ser un KPI también súper interesante a tener en cuenta.
1: Uh -huh, absoluto, pues muy bien Alicia, muchísimas gracias, un lujazo como tú has dicho, nos daría para otro podcast ¿eh? Madre mía, sí. se, me ha, se me ha quedado muy corta estas, estas preguntas pero nada, agradecerte un montón el tiempo que, que le has dedicado a estar con nosotros a darnos una visión eh, de lo que suponen estas metodologías es verdad que me ha gustado mucho el tema de las herramientas, bueno hay un montón pero efectivamente o sea, al final eso no es innovación que lamentablemente muchas veces por experiencia nos enganchamos en las herramientas como, como solución al discurso de la innovación y, y bueno, entender que, que este tipo de metodologías tienen un impacto directamente a nivel organizacional y te voy a hacer la última. ¿Esto quién lo lidera para que esto funcione?
2: Ostras, qué pregunta más difícil. Eh, esto, yo no sé si esto tiene un líder o tiene una o tiene una comunidad. Que lo lleva a cabo, ¿no? Yo creo que estas cosas no pueden depender solo de una persona. Está claro que en las capas altas de la y lo que siempre decimos, ¿no? Oye, si no tienes un comité de dirección que impulsa, que apoya, que invierte, que te da presupuestos y que te da manga ancha o por lo menos margen de acción para trabajar, es imposible. Pero si no tienes a gente que le apetezca que le guste, que se quiera poner, liar la manta a la cabeza y ponerse a hacer cosas alternativas diferentes y, y se sienta motivado por hacerlas, pues tampoco funciona. ¿no? ¿Tanto, ¿Quién lidera esto? Pues lo lidera un grupo de personas que están motivadas a realizar cosas diferentes y a mejorar el impacto que están teniendo en el mundo que les rodea. Absoluto. Pues totalmente de acuerdo, Alicia. Mil gracias. Gracias a ti. Ha sido un verdadero placer estar aquí contigo y vuelvo como quieras.
0: Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast.